0: Olá meus irmãos, hoje eu quero dar continuidade às nossas reflexões no livro do Profeta Joel, reflexões que nós iniciamos no nosso último domingo. O profeta Joel, esse homem de Deus que foi usado pelo Senhor como um arauto, uma espécie de porta-voz para falar em nome do Senhor à nação de Judá, ao povo de Judá. A nação de Judá, que como nós vimos em nossa última reflexão, ela vinha atravessando dois grandes problemas. O primeiro deles, uma seca severa, que já vinha castigando a região já há algum tempo. E o segundo problema, somando-se a esse, uma peste de gafanhotos que havia invadido aí a nação de Judá. Por falar em gafanhotos, nessa né? semana você deve ter acompanhado, ou está acompanhando, a possibilidade aí do nosso país ser invadido por uma peste semelhante a essa. Né? Uma peste de gafanhotos vindo aí das nações vizinhas, pelo sul do nosso país. E as imagens que foram reproduzidas pela mídia e que foram também compartilhadas pelas redes sociais, nos ajudam ao menos a ter uma espécie de dimensão, de compreensão do grande problema que a nação de Judá vinha enfrentando. São certamente imagens assustadoras. Pois bem, meus irmãos, depois de identificar-se aqui o profeta Joel no capítulo 1 verso 1, ele passa então a descrever a calamidade. Lembrando que o profeta está sendo usado por Deus para dizer todas as coisas que são ditas aqui. Então ele descreve essa calamidade do versículo 2 até o versículo 12. Logo após, ele chama o povo ao arrependimento, nos versos 13 e 14, reconhece a ação de Deus no versículo 15 até o verso 18, e por fim roga a intervenção divina nos versículos 19 e 20. Esse foi o texto que nós usamos como base para a nossa meditação no domingo passado, a primeira meditação no livro. E o tema dessa nossa reflexão foi a calamidade como aviso. Essa calamidade como sendo um aviso de Deus. Hoje nós vamos nos deter na nossa meditação no capítulo 2 do livro do profeta Joel, versículos de 1 a 17. Esse texto, inclusive, já foi lido em nossa liturgia. E o tema dessa nossa segunda reflexão no livro do profeta Joel será os dois grandes alertas. Os dois grandes alertas. Irmãos, nós vamos seguir um texto muito parecido com o da primeira reflexão, pelo menos em seus dois primeiros pontos. No primeiro ponto, que é o primeiro alerta do texto, nós veremos a descrição da calamidade, assim como fora também no primeiro sermão, no capítulo primeiro, não é? o segundo momento nós teremos um chamado ao arrependimento, sendo esse o segundo alerta. Então nós vamos ver a descrição da calamidade como o um primeiro alerta e o chamado ao arrependimento como o um segundo alerta. Vamos a eles então. O primeiro alerta é o primeiro ponto da nossa mensagem, a descrição da calamidade. Perceba, introdutoriamente, no versículo 1 a nação de Judá ela é alertada pelo profeta Joel. Acompanhe a leitura comigo. Tocai a trombeta em Sião. Dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra. E aí ele traz a razão para isso. Porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Os termos Sião ou santo monte aqui... ó é uma referência à cidade de Jerusalém, que era a capital de Judá. E a trombeta, que tem aqui um tom simbólico, deve ser tocada, deveria ser tocada em Jerusalém, ela era usada literalmente como instrumento de aviso, um instrumento de alerta para um perigo iminente, um perigo que se aproximava da cidade. O mesmo princípio é usado aqui para a voz de rebate, que é citada no texto, que se refere a um sinal de ameaça diante de algo terrível que estava para acontecer. Então alguma coisa muito terrível estava para acontecer, e por isso havia a necessidade de que os corneteiros tocassem então as trombetas voltadas para a cidade, para que os moradores daquela cidade se preparassem para esse algo terrível que estava para acontecer. Era algo tão terrível que deveria deixar o povo perturbado. Olha o que, é que diz o texto. Perturbem-se todos os moradores da terra. E qual era a razão, então, para tamanha perturbação? Por que, que deveria se tocar a trombeta de alerta ou a trombeta de aviso? Ele disse no finalzinho do versículo primeiro, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Eu quero lembrá-lo mais uma vez aqui que o dia do Senhor é, na verdade, o tema do livro de Joel. E essa expressão, dia do Senhor, ela é usada para se referir à intervenção de Deus, tanto para condenar os homens, quanto para abençoar os homens. Então, sempre que o livramento de Deus, ou o juízo de Deus, é efetuado sobre os homens, o termo, o dia do Senhor, ele é usado. E sempre que isso acontece na história, atente para o que eu vou falar agora. Sempre que Deus age punindo ou abençoando os homens na história, nós estaremos então aí diante de uma espécie de tipo do grande dia do Senhor. É uma amostra, um modelo, um exemplo do que será o grande final dia do Senhor. Quando, por meio de Cristo, segundo as Escrituras, Deus julgará não uma nação ou duas apenas, mas julgará toda a terra, todas as nações. Como disse o apóstolo Paulo em sua fala aos atenienses, lá em Atos, capítulo 17, versículo 31, Paulo diz o seguinte, Porquanto estabeleceu um dia, que é uma referência a Deus, Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Percebeu? Não uma terra, não uma nação apenas, um povo apenas. Mas ele há de julgar o mundo e há um dia estabelecido por Deus na eternidade para isso. E como é que ele vai fazer isso? Paulo fala no resto do texto. Por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando esse varão dentre os mortos, uma clara alusão, aí, uma clara referência à pessoa de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a profecia de Joel em relação ao dia do Senhor não é uma referência apenas ao que estava acontecendo com a nação de Judá, a seca severa, a praga de gafanhotos, não. Mas é uma referência também e finalmente ao grande dia do Senhor, onde Ele, segundo as Escrituras, julgará toda a terra por meio de Jesus Cristo pelos pecados praticados contra Ele, pela quebra dos mandamentos, pelo distanciamento dos homens em relação à sua vontade. Toda a calamidade, seja ela de que ordem ou origem, aponta para esse grande dia final, aponta para o grande dia do Senhor. Então, toda a calamidade que nos atinge é uma trombeta, avisando aos homens que esse grande e último e terrível dia do Senhor ele está chegando. Então, tendo isso em mente, tendo compreendido isso, então, leamos mais uma vez o versículo primeiro. Tocai a trombeta em Sião. Percebe a ideia do alerta? Dai voz de rebate no meu santo monte. Pertubem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem já está próximo. Seguindo então o um texto, o profeta Joel passa, a partir do versículo 2, a descrever a calamidade, muito parecido com aquilo que ele já havia feito no primeiro capítulo que vimos na semana passada. Ele passa, então, a comparar o exército de gafanhotos aqui, né? o bando de gafanhotos, a um forte e poderoso exército. Olha só o que, é que ele diz no versículo 2. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, ou como a luz do sol no amanhecer, que se espalha em seus raios sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso. Qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Muito provavelmente o que nós temos aqui é a descrição inicial aí do texto de uma revoada de gafanhotos, quando ele diz que esse dia será escuro de densas trevas. É muito possível que ele esteja falando aqui dessa revoada de gafanhotos que forma uma espécie de nuvem escura e que não nos permite ver então a luz do dia. Essa descrição, inclusive, ela vai ser repetida mais à frente nos versículos posteriores, onde o dia claro se torna escuro e o céu parece nublado. É, na verdade, aqui a nuvem de gafanhotos sobre o céu de Judá, comparado no texto a um povo ou a um exército lá que é grande e poderoso. E veja só, no versículo 3 ele passa a falar da destruição que esses insetos que são descritos aí no versículo 2, eles promovem. Verso 3. À frente dele, ou à frente desse exército, vai fogo devorador. E a consequência disso, perceba, atrás chama que, que abrasa. Diante dele, diante do exército, a terra é como o jardim do Éden. Mas atrás dele, o resultado dele ter passado por ali, é um deserto assolado. E ele encerra dizendo claramente, nada, absolutamente nada lhe escapa. Então essa é a descrição que ele inicia fazendo. No versículo 2 é um exército que se aproxima, é tamanho um número que o sol escurece por causa da nuvem de gafanhotos. É algo de se assombrar de fato. E no versículo 3 ele descreve a consequência da passagem dessa nuvem de gafanhotos, quando ele diz que eles, eles são capazes de transformar um jardim, um paraíso, não é? num deserto assolado. Meus irmãos, os gafanhotos eles são animais velozes. E eu, quando me refiro a isso, não estou falando apenas da locomoção desses animais, mas também a sua capacidade de destruição. Eles rapidamente destroem uma lavoura. E Joel passa a compará-los no versículo 4 aqui a cavalos de guerra, uma alusão aqui à velocidade desses animais. Veja o verso 4 que ele diz. A sua aparência, a aparência desse exército de gafanhotos é como a de cavalos e como cavaleiros assim eles correm. Então a cena realmente é uma cena assustadora, a cena que nós temos aqui. E ela passa a ser contada em detalhes a partir do versículo 5. Olha o que diz o verso 5. Estrondeando como carros, está falando do som deles, estrondeando, estrondeando como carros, vem saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso, está posto em ordem de combate. Ele começa no versículo 5 descrevendo o um som assustador da revoada aqui dos gafanhotos. E ele faz uma comparação. É comparado ao som dos carros de guerra que eram puxados por cavalos. Era algo realmente assustador. E o texto continua dizendo que esses animais eles saltam sobre os montes. Eu gosto da maneira como ele escreve aqui quando ele diz crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho. Esse é o som da destruição, porque ele descreve nesse texto o som dos galhos das árvores sendo quebrados, sendo desfeitos ali por esses insetos, o estalar desses galhos. Eles são comparados aqui a soldados que estão prontos para o um combate. E isso, ou seja, essa descrição terrível desse exército de gafanhotos faz tremer a nação de Judá. Olha o que diz o verso 6. Diante deles, diante dessa situação... Tremem os povos, todos os rostos empalidecem. Uma clara referência aqui ao temor, uma clara referência ao pavor, ao medo. O profeta Joel vai continuar a sua descrição da peste de gafanhotos, comparando-os mais uma vez a um exército corajoso e organizado que nada pode detê-los. Olha o que ele diz no versículo 7 e no versículo 8. Eles correm como valentes, como homens de guerra. Sobem os muros. Olha agora a organização desses animais. Cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Percebe? Ele descreve a organização desse exército de gafanhotos. Mas agora ele encerra trazendo a ideia de que nada pode impedi-los. Veja. Arremetem contra lanças e não se detém no seu caminho. A cena é atemorizante. Eu quero que você perceba, inclusive, a incursão desses animais invadindo as cidades e as casas, na narrativa do versículo 9, quando ele diz, assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas e pelas janelas entram como um ladrão. É uma cena de filme de terror, na verdade. O que Joel descreve aqui é algo assustador. E depois das imagens que nós vimos durante a semana, talvez fique muito claro para nós como seria assustador ver isso acontecendo em nossa cidade, em nossas casas, o ponto de você ter que fechar as janelas, porque eles pulam os muros, eles passam pelas grades, nada consegue pará-los, e eles conseguem entrar pelas janelas como se fossem ladrões é uma cena terrível, realmente, é uma cena assustadora. E mais uma vez ele encerra essa parte, assim como ele fez no versículo 2, descrevendo a nuvem de gafanhotos que faz do céu claro um dia escuro e um dia de trevas. Olha o verso 10. Diante deles treme a terra e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. Uma descrição aqui da revoada, mais uma vez, dos gafanhotos que estão invadindo as cidades. Eles invadem as casas. Não adianta colocar armadilhas, telas, eles conseguem ultrapassar todas essas barreiras. Nada os impede. Ninguém escapa do poder destruidor desses animais. E aí o profeta Joel ele encerra a sua descrição, abrindo os nossos olhos, preste bem atenção nisso agora, para quem está no comando desses animais. Quem está comandando esses animais? Versículo 11. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Você percebeu isso? Perceba que tudo isso que está acontecendo e que vai acontecer com a nação de Judá é comandado pelo próprio Deus. Esse exército aqui de gafanhotos que traz a destruição e a morte é chamado no versículo 11 de exército do Senhor. Meus irmãos, é notável a dificuldade em nossos dias que as pessoas têm, e aí eu me refiro inclusive a cristãos autênticos, genuínos, de aceitar essa realidade. Que realidade? De que do Senhor também procedem as calamidades. Eu quero que você pense comigo sobre um fato. Quando Cristo Jesus, no mar da Galileia, ele fez parar o vento e o mar, salvando ali os apóstolos do perigo e da morte. E quando isso acontece, nós comentamos dizendo o Senhor é aquele que comanda a criação, livrando o seu povo do perigo e da morte. Inclusive os apóstolos disseram isso naquela ocasião. Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, quando nós dizemos essas coisas, né? quando diante é, do salvamento do Senhor, quando Ele comanda a criação para livrar o seu povo, nós dizemos que Deus é capaz de fazer isso, as pessoas dizem amém a essa afirmação. Mas quando aí nós dizemos que é Deus que comanda a criação em situações como tempestades, furacões, secas, pestes, pandemias, como estamos passando, aí essas mesmas pessoas elas se recusam, a aceitar aquilo que é, segundo as Escrituras, inegável. Eu pergunto a você, quem então comanda a criação nesses momentos caóticos, o acaso? Veja novamente o verso e tire sua conclusão. Olha o que diz o verso 11 com os destaques que nós podemos dar ao verso. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque é muitíssimo grande é o seu arraial, e porque é poderoso, quem executa as suas ordens. Percebeu? Seu exército seguindo suas ordens. Isso tudo é só uma amostra do que será o grande e terrível dia do Senhor. Veja como ele encerra o versículo 11 dizendo exatamente isso. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível quem o poderá suportar. Essa é uma pergunta retórica. Né? Nós sabemos a resposta a ela. Ninguém poderá suportar aquele dia. É o exército de Deus atuando nesse dia, provocando toda essa assolação, todo esse caos, seguindo as suas ordens. Perceba, não há aqui simplesmente uma permissão. Há uma orientação, há um comando, há um plano, há um projeto. Há alguém que ordena essas coisas. Deus soberanamente o faz. Então perceba, estariam então perdidos os moradores da nação de Judá? Estava tudo perdido para eles? Havia alguma solução? Lembrando aqui os termos que foram usados, nada escapa, ninguém escapará, nada sobrará. Será então que há alguma solução para essa situação? É aí que vem o segundo momento do texto, o segundo alerta do texto. Um chamado ao arrependimento. Veja o versículo 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com pranto. Perceba uma coisa, com a mesma força, e com o mesmo vigor que ele anuncia o castigo, a calamidade, ele também revela a solução. O texto diz ainda assim, ou com tudo isso, o que é que diz o Senhor a eles e a nós? Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Meus irmãos, a palavra converter significa inverter a direção, mudar de direção. O que o Senhor está dizendo aqui é que eles estavam caminhando numa direção errada. Vocês estão caminhando numa direção errada e precisam converter-se a mim, mudar de direção. Mudar os conceitos que eram errados, as decisões que eram erradas, as práticas que estavam erradas aqui, segundo Deus. Era isso que estava levando a nação de Judá a sofrer toda essa calamidade. Deus os estava punindo por causa dos seus pecados. E agora Deus está chamando o seu povo ao arrependimento. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Ou com todo o vosso ser, com vossa mente, com suas emoções, com suas vontades. E essa é uma atitude que deve levar o homem a uma reflexão séria, deve levar o homem a pensar sobre o que ele tem feito da sua vida, sobre como ele tem vivido, e passar a perceber então o quanto ele estava fora da vontade de Deus, o quanto ele estava fora dos padrões de Deus para a sua vida. É por isso que ele encerra o texto trazendo aí os sinais externos dessa conversão, quando ele diz, façam isso com jejuns, com choro e com pranto. Ou seja, essa reflexão e essa compreensão de que por todo esse tempo você esteve fora dos padrões de Deus, ofendendo a santidade de Deus com os seus próprios pecados, deve trazer tristeza à sua alma. Tristeza de quem reconhece que tem vivido todo esse tempo fora da vontade de Deus, fora dos padrões de Deus. Agora eu quero que você perceba uma coisa aqui. O Senhor conhece os nossos corações, diz a palavra de Deus. E por essa razão, não adianta encenar um arrependimento falso. Não adianta apenas lamentar os pecados que foram praticados. Olha como ele inicia o versículo 13 do texto. Rasgai vosso coração e não as vossas vestes. O que ele quer dizer com isso? A, a cultura, o costume daquele povo era rasgar as suas roupas, rasgar as suas vestes e se vestir de panos de saco como um sinal externo da tristeza, um sinal externo do luto. Mas o que Deus está dizendo a eles aqui, certamente a nós também, é que não adianta teatralizar o arrependimento. Não adianta fazer uma encenação externa daquilo que não aconteceu internamente. É por isso que ele diz, não rasgue as suas vestes, rasgue o seu coração. Que essa comoção e conversão ela venha de dentro para fora. Ela não seja provocada de fora, mas ela não seja apenas uma coisa externa. E por que, que eles deveriam fazer isso com tanta sinceridade e ao mesmo tempo com tamanha urgência? Olha o que diz o texto. E convertam-se ao Senhor vosso Deus. Por quê? Porque ele é misericordioso, ele é compassivo, ele é tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. Parece que nós temos um problema aqui com esse termo, né? Por isso, antes de pensar sobre o verso inteiro, precisamos entender alguma coisa aqui. Veja só, dizer que Deus se arrepende do mal, ou daquilo que ele tem feito, e que tem sido ruim, ou aparentemente ruim para os homens, é o que nós chamamos na teologia de antropopatismo. O que é isso? É quando no texto é colocado uma emoção humana em Deus, para facilitar a nossa compreensão. Então não é que Deus pense como nós em relação a isso, né? Não dá para imaginar Deus dizendo assim, ah, eu não deveria ter feito isso, eu errei quando eu fiz isso com eles, né? E por isso eu vou consertar, eu me arrependi de ter agido assim. Não é nesse sentido que o texto está se referindo ao arrependimento. A intenção desse termo aqui, arrependimento, é dizer que Deus ele pode mudar a situação, deixando de agir da maneira como ele vinha agindo para agir de outra forma que nos favoreça, que nos beneficie. Então, tendo entendido isso, espero que você tenha compreendido essa, essa questão do arrependimento aqui, então veja a sequência de atributos de Deus que são citados aqui não somente pelo profeta Joel, lembro mais uma vez disso, mas pelo próprio Deus, não é? que usa o profeta aqui para dizer algumas coisas a respeito de si mesmo, alguns atributos seus, algumas qualidades suas, e ele cita essas qualidades suas como um estímulo para que o povo se arrependa dos seus pecados. O que é que ele disse aqui? Veja só. Eu sou misericordioso, ou seja, eu tenho misericórdia. Eu sou compassivo, eu tenho compaixão. Eu demoro a mirar, o que ele está dizendo com isso? Eu tenho paciência. Eu sou benigno, ou seja, eu desejo lhe fazer o bem. E eu posso mudar a situação, que é a, o significado do, do termo se arrepender aqui. Eu posso mudar essas coisas. Isso fica claro no versículo 14. Acompanhe o versículo 14, que completa o pensamento do verso 13. Quem sabe, se não se voltará, está vendo? Quem sabe ele, ele não muda em relação a vocês. Ele não muda o que está fazendo com vocês ou o que vai fazer com vocês. E se arrependerá e deixará após si uma bênção. Que, que bênção seria essa? Uma oferta de manjares e libação para o Senhor o vosso Deus quem sabe isso não acontece ou seja, quem sabe ele não mude em relação a vocês e ao invés de amaldiçoá-los aqui ele os abençoe e permite até que vocês voltem a cultuá-lo com ofertas de manjares e libação, quem sabe essas coisas não aconteçam agora perceba que coisa interessante é, no próximo versículo, né, Joel vai descrever depois que ele descreveu toda a calamidade né, lembrando aqui depois que ele descreveu todo o castigo, não é? eu queria que você percebesse como foi que ele iniciou, quando ele passou a descrever o castigo e a calamidade. Vamos relembrar, veja o verso primeiro novamente. Para descrever a calamidade ele inicia assim, Tocai a trombeta em Sião, Dai voz de rebate no meu santo monte, Perturbem-se todos os moradores da terra e a razão, Porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Ou seja, toque a trombeta em Sião, porque o dia do Senhor está vindo. Então, agora, quando ele vai chamar o povo ao arrependimento, veja como é que ele se expressa no próximo versículo, versículo 15. Mais uma vez, olha: tocai a trombeta ancião, promulgar em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Ou seja, não toque a trombeta de alerta, de aviso, de advertência, simplesmente para avisar sobre o castigo simplesmente para alertar os homens sobre a possível calamidade. Mas toque também a trombeta aqui para anunciar a solução para estes homens. Que solução era essa? Todos devem se arrepender dos seus pecados. Todos devem se voltar para Deus e se converter ao Senhor. Por essa razão, não apenas toque a trombeta da calamidade, não apenas digam a eles o que os espera no grande dia do Senhor mas também toque a trombeta do aviso, mostrando a eles o caminho para o um conserto com Deus e a necessidade de que todos cheguem ao arrependimento dos seus pecados e se convertam ao Senhor. Todos mesmos. Veja o que, é que diz o versículo 16. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, Saia o noivo de sua recâmara e a noiva do seu aposento. Veja só que coisa interessante nós temos aqui. Ele diz, santificai a congregação, os anciãos, os jovens, as crianças, até mesmo as crianças que ainda mamam, ou seja, todos precisam entrar nesse processo de arrependimento. E aí veja o finalzinho do verso, quando ele diz, Saia o noivo de sua recâmara e a noiva do seu aposento. Ou seja, isso é tão urgente, a necessidade de se arrepender dos seus pecados, é tão urgente que até mesmo a consumação do casamento com a lua de mel é algo que deve esperar. Eu sei que é importante, talvez o momento mais especial e aguardado pelo casal, mas até esse momento tem que ficar para depois, em relação à necessidade de se arrepender dos pecados diante de Deus. Da urgência nisso. Não há nenhum assunto em Judá, que seja tão gente ou tão importante quanto isso. Não há nenhum assunto em nosso mundo que seja tão gente e tão importante quanto isso. E aí o profeta ele segue para o fim, dizendo que também os sacerdotes deveriam se arrepender dos seus pecados. Eles deveriam entrar no templo e chorar diante do altar, tanto pelos seus pecados quanto pelos pecados do povo. Olha o que, é que ele vai dizer no versículo 17. Ele diz... Chorem os sacerdotes, ministros do povo de Deus, entre o pórtico e o altar, e orem. Digam sim ao Senhor. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança, que é o teu povo, ao opróbrio ou à vergonha, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? A orientação é que os sacerdotes eles entrem na presença de Deus suplicando ao Senhor que livrasse o seu povo de ser punido junto com os demais e que dessa maneira servisse de chacota para os povos que zombariam os povos, que zombariam não apenas o povo de Deus, mas que zombariam o próprio Deus. Todos, todos são chamados ao arrependimento. Toque a trombeta. Faça com que as pessoas percebam não apenas a calamidade mas a saída, o escape, a solução para essa situação caótica. Dirigindo-se agora para o fim da nossa reflexão, meus irmãos, eu quero pensar de uma forma aplicativa com você. Nós vimos dois alertas no nosso texto, representados pelo tocar simbólico aqui, né? o tocar da trombeta em Sião. No primeiro alerta, ele fala da chegada do dia do Senhor. E eu quero mais uma vez, finalmente, Leia o texto no versículo 1 quando ele diz, Tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, e a razão é essa, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Meus irmãos, o que estava acontecendo na nação de Judá, assim como o que está acontecendo conosco em nossos dias, são apenas lampejos, daquele grande dia que virá. O dia que é chamado, no livro do profeta Isaías, de o dia da vingança do nosso Deus. O versículo 1 um nos faz entender que os homens deveriam ficar perturbados com a chegada desse dia. Ele diz: perturbem se todos os moradores da terra, porque é o dia do Senhor já vem, já está próximo. Eu quero que você perceba, o versículo 1 a descrição desse dia no verso 2 é dito que será um dia de escuridão e de trevas no versículo 3 é dito que tudo será destruído no verso 4 e verso 5 é dito que o exército do Senhor já está pronto está tudo pronto para o combate e o versículo 6 diz como os homens deveriam ficar nesse dia verso 6 ele diz diante deles treme os povos e todos os rostos os empalidecem todo mundo vai se assustar nesse dia será um dia de assombro, de pavor para toda a humanidade. Versículos 7 e a 9, 7, 8 e 9, diz que o exército do Senhor vai invadir cidades e casas e nada, absolutamente nada, vai fazer esse exército parar. No versículo 10 foi dito que será um dia de escuridão, e aí ele encerra com o verso 11, dizendo que o Senhor é quem comandará tudo isso, quando ele diz, o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Esse é o primeiro alerta, é a primeira trombeta. Mas aí veio o segundo alerta, não é? onde o Senhor chama os homens ao arrependimento. Ele disse no verso 12, convertei-os a mim. No verso 13, rasgue o um coração, não apenas as vestes. Sejam sinceros nessa conversão. E aí, no finalzinho do verso 13, para estimularmos aqui ao arrependimento, ele passa a citar alguns atributos dele. Ele diz, eu sou misericordioso, eu sou compassivo, eu me demoro a irar, ou seja, eu sou paciente, eu sou benigno, eu posso mudar essa situação. Por essa razão é que ele diz no versículo 15, toque a trombeta, avise aos homens, que isso é possível, Avisem os homens que esse Deus generoso, bondoso, compassivo, misericordioso, benigno, ele pode mudar essa situação, e no verso 16 é dito, chamem todos os homens ao arrependimento, dos mais velhos aos mais jovens, nenhum assunto pode ser mais urgente do que esse sobre toda a terra, o dia do Senhor está chegando, é hora de se arrepender dos seus pecados e de se converter ao Senhor. Os dois avisos, os dois alertas, as duas trombetas. Eu quero caminhar para o fim da nossa reflexão, pensando o seguinte com vocês. As calamidades, elas atingem a humanidade, não de hoje, mas desde a queda, desde o primeiro pecado praticado. E assim vai ser, meus irmãos, até o grande dia do Senhor. Essas calamidades, elas servem de avisos, como nós vimos na nossa primeira reflexão. Elas servem de trombetas, como estamos vendo aqui na nossa segunda reflexão. Mas nenhuma dessas calamidades pode ser comparada ao que vai ocorrer naquele grande dia, onde o Senhor, por meio de Jesus Cristo, Ele julgará toda a terra. Nada que o mundo sofreu, está sofrendo, ou venha a sofrer antes do dia do Senhor, do grande dia do Senhor, pode ser comparada ao sofrimento que será imposto sobre a terra naquele dia. É fato de que nós não, não escaparemos desses avisos. Nós não escaparemos dessas trombetas ou dessas calamidades. Mas há uma maneira, então, de escapar da condenação final que vai ocorrer no grande e final dia do Senhor. E a Bíblia descreve isso para nós. Somente crendo em Jesus Cristo como sendo o salvador das nossas vidas. Somente confiando na morte de Cristo na cruz do Calvário em nosso lugar. Somente fazendo de Cristo Jesus Senhor das nossas vidas Meus irmãos, por amor a nós Ou seja, para nos preparar ou para nos poupar Do sofrimento daquele grande dia que virá Deus enfiou o seu Filho Jesus para nos salvar disso Porque Deus amou o mundo, diz o texto bíblico, de tal maneira Que deu o seu Filho unigênito Para que ele fez isso? para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se você ainda não experimentou dessa conversão, peça ao Senhor que Ele tenha misericórdia da sua vida, que Ele tenha misericórdia de você. Rogue a Deus para que Ele converta o seu coração, para que Ele mude o seu coração de direção. Ele pode fazer isso por você, derramando sobre você o seu espírito, regenerando a sua alma e fazendo com que o seu coração se volte convertido para ele então suplique a misericórdia desse Deus que acabou de nos dizer no texto que é misericordioso e se você já experimentou dessa conversão peça ao Senhor que o ajude na caminhada cristã tornando você cada vez mais confiante de que o inevitável dia do Senhor será na verdade um dia de grande alegria e gozo para nós. Feche os olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós agradecemos a Ti por Tua santa e viva palavra. Ela que fala e trata com os nossos corações. Te pedimos perdão por muitas vezes não olhar com o olhar mais sério para todos os eventos, ó Deus, dos quais o Senhor nos faz passar em nossa vida que tu nos dê, ó Deus, mais sensibilidade para ouvir a tua voz, tanto em tua santa e viva palavra, quanto naquilo que o Senhor tem feito a esse mundo em que vivemos. Rogamos também que o Senhor nos perdoe os pecados praticados contra ti e nos ajude a cada dia, ó Deus, a consertar a nossa vida diante do Senhor. Louvamos o teu nome por Jesus Cristo, louvamos o teu nome pela fé que temos no teu Filho, ó Deus. Suplicamos em nome de Jesus que o Senhor aumente a nossa confiança, a nossa esperança e até mesmo a nossa expectativa nesse grande e maravilhoso dia que será para nós, o dia do Senhor, o dia da volta do Teu Filho, em que nós seremos resgatados definitivamente do mundo e da situação em que vivemos. Obrigado por Tua Palavra, Deus, que ela encontre guarida Guarita, ó Deus, em nossos corações e que ela produza os frutos que o Senhor espera que ela produza em nós em nome de Jesus Amém